En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Dueñas del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Caliente.mx más acción, más diversión. Presenta. Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos estén escuchando en su podcast favorito. Pero, ojo, hoy tenemos un invitado muy especial que va a tener su nuevo podcast y seguramente también se va a convertir en uno de sus favoritos. Antes de presentarlo, quiero presentar a la hermosa y talentosa Alex Loey. Ya vamos a pasar con el invitado porque, sí. ojo, va a ser un gran, gran episodio. ¿Cómo estás, Alex? Tenemos muchas cosas de qué hablar. Muy bien, gracias, Brice. Emocionada, nerviosa y contenta de tener esta calidad de invitada. En esta mesa Y aparte vamos a hablar De muchas cosas Ya lo decías tú Está estrenando proyecto Con dos grandes También de la industria Como lo es él Y aparte de todo Es un concepto diferente Exacto. Es un concepto Fuera de lo común Pero ustedes seguramente Lo ubican No va a necesitar Mayor presentación En cuanto ustedes Escuchen esa voz La van a empezar A reconocer y pues ya acostúmbrense porque lo van a escuchar en todos los episodios que se vienen de su podcast, ¿no, Brice? Exactamente. Y es nada más y nada menos que Rafa Puente Jr. que nos acompaña el día de hoy. Le hicimos levantarse temprano porque, como ya saben, grabamos este podcast bastante temprano y que va a estar estrenando próximamente Papá Luchón. ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Con el placer de acompañarlas. Enhorabuena por este espacio que han construido con tanto éxito. Nos dejan lavar alta, pero bueno, <risa> estamos este evidentemente pues en conjunto con Troop haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder ofrecer un, un producto de calidad. Ya, ya les contaremos algunos detalles. Exactamente. La verdad que estamos muy emocionados por el nuevo estreno. Y pues a ver, ya que anunciamos que se va a estrenar Papá Luchón, cuéntanos un poco de qué va este nuevo podcast. Pues mira, la realidad es que mira nos juntamos eh, tu servidor, Mauricio Imay y Guillermo Schutz. Eh, tres que tenemos en común pues el amor por el deporte pero somos papás jóvenes. Y entonces, eh, en esta, la realidad es que hoy, pues nuestro día a día, pues no, nos dedicamos a hablar de, de los distintos deportes en los que nos especializamos. Por ejemplo, el caso de Memo, fútbol americano, tenis, uh -huh. básquetbol, el tema del base. Mauricio y tu servidor un poco más hacia el tema del fútbol, pero dijimos, no, salgámonos de la caja. Y entonces, eh, si tenemos en común que nos gusta el deporte, pues también tenemos en común que somos papás jóvenes. Claro. Y entonces eso nos llevó a abordar un tema que no es sencillo, es creo que la bendición más grande que enfrenta el, el ser humano, ya sea la maternidad o la paternidad. En este caso nos enfocamos hacia el tema de la paternidad y lo compleja que es el gran reto que representa. Y estamos teniendo buenos invitados y nunca les preguntamos absolutamente nada sobre sus carreras. Simple okay. y sencillamente abordamos el tema de cómo lidian con la paternidad, experiencias que han tenido con sus hijos. Y obviamente la idea es enriquecer a la audiencia, compartir nuestras experiencias y que a partir de estas, pues ellos puedan ir depurando su toma de decisiones porque bien lo dicen, nadie te enseña a ser papá a ser sí. mamá y aprendes sobre la marcha y, y con, con una responsabilidad mayúscula encima, entonces estamos muy ilusionados tenemos ya, eh, les podemos confirmar, va a estar con nosotros 
David Faitelson, por Ole. ejemplo. O sea, desde una posición donde nadie, claro. uno lo escucha en polémicas constantes, sí, pero tiene ese lado paterno. Estuvo Diego Silvetti, okay. torero. Imagínate, sí, sí, sí. pues, cómo lidiar con que tu, ver a tu papá ahí. Claro, independientemente de que te su guste vida, o no. ¿no? Exacto. Hoy es muy polémico ese tema. Pero bueno, te guste o no la, la fiesta brava, pues si es alguien que se está claro. jugando la vida cada que está trabajando, no es cosa uh -huh. menor. Emanuel Mijares, okay. ¿no? A lo mejor alguien que tiene que lidiar con la paternidad, pero que constantemente está fuera por cuestiones de trabajo también. El Chaco Jiménez. Ok. Por ejemplo, a él es muy interesante escucharlo cómo... Él, él le tocó vivir un episodio enfrentando a su hijo. Claro, ¿no? claro. Que son pocos los que viven esa situación de... Y debutar, ¿no? En su momento con su hijo. Claro. ¿eh? Ese, ese es un capítulo memorable, sin duda. Sí, ahí ya él... lo quiero escuchar. Sí, <risa> urge, sí, sí, obviamente. Porque imagínate, o sea, ver que tu hijo está logrando un sueño, claro. como es el, el hecho de convertirse en futbolista profesional, pero que tú compartas cancha con él, pues es padrísimo. Sí. Y luego se enfrentaron, siendo él parte del cuerpo técnico de Mazatlán uh -huh. y, y Santiago, futbolista de, de Cruz, Cruz Azul. Azul. Y ahora, pues, verlo lograr sus, sus metas, pero a no poderlas disfrutar al lado de él, porque pues él está triunfando en Holanda y San, eh, Cristian está en México colaborando también en, con un medio de comunicación. En fin, ahí estaremos. Y obviamente la idea es tener muchos más invitados de distintas eh, áreas, de distintas industrias, e insisto, abordar solo el tema de, de cómo lidian con la paternidad. Oye, pero todos con un común denominador, claro. carreras complicadas, trabajos sí, de fuera de serie, eh, estos trabajos que no son tan comunes. En tu caso, y cuéntanos para que nos entres un poquito más ya en confianza en lo que se viene del podcast, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti lidiar con las profesiones que has tenido y con tener hijos? ¿Y, y cómo ha sido este manejo que han tenido? ¿Y de dónde surge la idea de decir, bueno, pues ahora quiero llegar a Troop y quiero compartir mi experiencia o quiero compartir un poco de lo que he vivido en todo este camino? Pues es justo por ahí, por donde lo dices, porque pues, al final experiencias personales que me han tocado vivir a partir de combinar la profesión, nada sencilla, pero no sencilla en calendarios y en tiempos, sino también nada sencilla en que pues, al final estás en el aparador y te someten a juicios constantemente. Yo comparto en algún espacio que una, una experiencia pues, muy dolorosa para mí, imagínense, yo estaba dirigiendo a los Pumas, uh -huh. jugando un partido contra el Pachuca, sabiendo que si perdíamos muy probablemente me iban a, a despedir. Y el estadio, pues lo entiendo, porque al final en este negocio hay que dar resultados, es el estadio al unísono, mentándome la madre, y yo sabía que mis hijos estaban ahí. En la tribuna. Yo tengo tres hijos, tienen 11, 9 y 6. Oh, Mi hijo de 9 años... Literal ya percibía esta posible situación complicada y decidió no ir a ese partido. Okay. Entonces, por más que te quieras, claro que te concentras en tu trabajo y estás claro. metido al 100, pero sí hay una parte de tu cabeza que dice, híjole. Y entonces, cuando yo escuchaba cómo me mentaban la madre, literal, yo decía, ya bájenle, por favor, no por mí, sí, yo, claro, yo aguanto las que sean, pero porque mis hijos están viviendo claro. esa experiencia. Y bueno, es parte del show. También, de repente, el tema de viajar, el tema de ausentarte a algún evento mm. importante de, de tus hijos. Y pues, yo creo que lo resuelves. Primero, este, bueno, yo tengo esa bendición, hay quien no, pero con el apoyo de mi mujer, que sin duda alguna... Este, ayuda mucho y también con mucha comunicación, ¿no? Porque al final, pues, todo se resuelve a partir de la comunicación y de hacerle, por más que sean niños, hacerles entender que, pues, es un tema de compromiso laboral y que, pues, el trabajo también es una parte importante, pero para mí nunca debes de centrar todas tus, 
eh, prioridades en ello, porque hay gente claro. que a lo mejor sí se inclina sí. mucho hacia privilegiar el tema laboral y descuida el familiar y es complicado, pero hay que buscar encontrar cómo un balance, encontrar un ¿no? Oye, mencionabas algo súper importante, ¿no? A veces la afición no se da cuenta tanto de jugadores, director técnico que tienen una familia, ¿no? Sí. A veces se hace muy fácil, como dices, ir a un estadio y estar mentando madres, ¿no? Sin saber que hay una familia o que hay niños chiquitos detrás, ¿no? ¿Tú cómo manejaste esta situación con tus hijos? O sea, porque al final me imagino que es un tema que a lo mejor, incluso en las escuela, ¿no? Le pueden llegar a los niños y decir, oye, ¿y tu papá? Y así, uh -huh, ¿cómo lo manejaron con tus hijos? Pues mira, la, mira, en el tema puntual de cómo se pueda manifestar la afición, insisto, la comunicación resuelve muchas uh -huh. cosas, o evitas dejar vacíos que se llenen de especulación, claro. y entonces, pues yo con mis hijos, a ver, no, no lo tomen a mal, no es contra claro. mí, o sea, no es contra su papá, ellos pues, son amantes de su equipo, están uh -huh. apasionados por él, eh, pagan un boleto para ir uh -huh. a apoyarlo, y el hecho de que no venga un resultado que ellos esperan, pues uh -huh. les genera frustración, y a partir de ahí se manifiesta a lo mejor no de la forma más correcta, correcta ¿no? pero no es un tema personal contra tu papá, es un claro. tema contra que el equipo no está funcionando. De igual forma, sí uh -huh. creo que hay que crear conciencia y tratar claro. de ser mesurados. Y en el tema ese que mencionas es muy relevante, ¿no? Porque pues ya empiezan en la interacción con sí. los niños, además pues estás en un cargo público y además muy, pues para los niños muy digerible porque sí. pues casi sí. todos... Eh, les encanta como a nosotros claro. tres el fútbol lo aman y entonces ahí corrieron a tu papá y igual se y puede no, cualquier equipo, no, 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 no de acuerdo Pumas, ¿no? por supuesto que es también muy mediático entonces se puede volver un un tema este pues hasta medio de cierto bullying ¿no? claro es entonces claro. Pues, ahí trato de hablar con mis hijos y decirle a ver entiende que a lo mejor también a, a, a lo mejor al papá de alguno de ellos igual lo corrieron, pero no te enteras claro. porque pues no están en un cargo público. Yo sí lo estoy, pero no, no hagas caso. Al final lo que nos tiene que quedar es la conciencia y la tranquilidad de que pues, yo me entregué en cuerpo y alma, di todo, después las cosas no salieron. Bueno, no depende nada más de mí claro. y la vida sigue y vendrán nuevas oportunidades. También la resiliencia es algo que empiezan a fomentarse, desde, o a fomentarse muy temprano en los niños y creo que es un valor trascendental para crecer sí. y lidiar con las adversidades. Sí, Oye, claro. Y, y Rafa, ¿cómo deja las cosas fuera de casa? ¿no? ¿Cómo dice, bueno, tuvo un mal partido, tuvo un mal programa, eh, no fue el mejor día en lo laboral? ¿Cómo Rafa deja esas cosas fuera y entra a convivir con sus hijos, a convivir con su familia? ¿Lo dejas afuera? ¿Sí interviene un poco más en casa? ¿Cómo lo has manejado? Porque ya lo decías tú, complicado. Por ejemplo, esa, esa anécdota que nos contabas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Porque el aficionado se queda en el estadio. Claro. El aficionado grita, se queda y bueno, pues si se perdió, si se ganó, ahí queda el resultado. Pero ¿Rafa lo lleva a casa o cómo lo maneja eh, este tipo de presión? Mira, esa es una gran pregunta. Y dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Pero bueno, ahora tendré que un poco a partir de la pregunta que me haces contestarte. Yo creo que he desarrollado una enorme capacidad de entender y de no mezclar. Lo profesional se acaba aquí y aquí entro a mi casa, que es la de todos ustedes, y ahí pues, es una convivencia familiar y yo no me permito por ningún motivo que esta situación personal que yo estoy viviendo, o trato de hacerlo algunas veces, seguramente me habrá fallado, pero trato de que no permeen mis hijos esta situación complicada que, que estoy viviendo. Recuerdo en ese, ese día doloroso después de, de mi cese de Pumas, Sí, de haber llegado a mi casa a ver la cara de mis hijos, sentí que no iba a poder, voy al baño y en el baño pues me quebré un poco, claro. es la realidad, porque estás perdiendo tu trabajo y una ilusión gigante que tienes de, de poder trascender, pero bueno, pues ya a digerir esa amargura, eh, en solitario drenarla y después salir y pues la mejor cara para 
pues, predicar con el ejemplo que no permee esto en mis hijos y que pues, sigan la vida y que vean que pues, también se trata de eso, la vida, de sobreponerte a las adversidades y de que por más obstáculos que se te presenten, nunca te rindas y siempre veas para adelante entendiendo que en algún momento pues, las cosas se alinearán y, y vendrán resultados que esperas. ¿no? Oye, yo sé que están muy chiquitos, pero ¿les has visto a alguno de tus hijos como ese acercamiento al mundo del No, deporte? bueno, ese acercamiento. <risa> <risa> Mira, si en algún Vive, momento respiran. yo lo consumo por cuestiones de pasión, de gusto y además por cuestiones de trabajo. Pero si en algún momento por algo se me pasó algún detalle de un partido, eh, tengo perfectos, este, tengo ahí, este, ya, ya les voy a tener que empezar a pagar, de hecho, a les voy a tener que aumentar el domingo porque muchas veces me sacan de algún problema, okay. consumen empedernidamente fútbol, les encanta. Y, es, y la realidad es que sí son fanáticos. También es muy comprensible, ¿no? Pues claro. se lo vivieron desde... Desde, desde chiquitos, ¿no? Es un poco lo que sí. me pasó a mí. Yo tendría... ¿Qué tenía yo? Siete, ocho años cuando ya empecé a entrar al vestidor del Atlante en ese momento claro. que lo dirigía mi papá con mucha frecuencia. Y pues obviamente, si de por sí te gusta el juego, pues tener esa, esa cercanía y esa convivencia con pues, tus referentes, tus ídolos, pues te empodera muchísimo y hace que el amor por el juego crezca considerablemente. Claro. ¿Y a qué equipo le van? Ah, ese es un buen tema. Eh, yo, aquí, aquí Son más camaleónicos los pobres. Pues imagínate, no, eran fanáticos de Lobos. Y luego Lobos, pues no, ya no, ahora el Querétaro. Y ahora, eh, entonces se ha deteriorado un poco su Y sí, como que varios, ¿no? Les, les gusta varios. Han ido, han ido mutando. Y después también, como a muchos niños creo que les pasa, por ejemplo, a uno de ellos, al, al, al mediano, a Miquel, eh, le tocó vivir en el estadio la final de América Monterrey, que okay. gana Monterrey, Monterrey Invernales. Sí, sí, sí. Y ahí como que dijo, no, yo voy con el ganador. Y <risa> medio se hizo rayado y luego cambió y el otro de repente le va a la América. Cambian de bastante. Todo, eso sí, son fanáticos del Barcelona. Ese ok, sí eso sí está fijo. Polémica en casa, porque yo soy del Madrid. Ándale. Pero su abuelo materno les inculcó desde muy chiquitos, digo yo, la verdad es que no me involucro tanto en eso, pero les inculcó el amor por el, el Barça. Barcelona. Entonces, es un tema Ándale. ahí de polémica en casa. Oye, Rafa, y mencionaste justamente mucho lo de tu papá, ¿no? Al final, a ti te toca hacer ahorita estar del lado de tu papá. Tú, en su momento que fuiste hijo, ¿qué fue lo más complicado o difícil al tener a tu papá en los medios? En los medios, fíjate que... Bueno, primero, perdón que evada la pregunta. Bueno, no la pregunta, sino que la, la cambio un poco. Recuerdo mucho, siendo entrenador del Pachuca, mi papá, un día yo, muy irresponsable, imagínate... Obviamente eran otros tiempos, pero me acuerdo perfecto. No iba bien el equipo. Yo bajé del palco en el que estábamos con mi familia, pero yo tendría 14 años. Ok. Y venía yo caminando hacia la puerta por la que bajabas a vestidores y había un grupo nutrido ahí de gente pues, insultando a mi papá. Y ahí tenían una pancarta ahí que decía fuera puente. Y la, como una cartulina que la habían pegado en una parte de la tribuna. Y la arranqué y, y empecé. No, no, no los insulté porque no tenía nada. Claro, sí, sí, pero sí. me acuerdo que, o sea, como que ah, les dije, ay, cállense. Imagínate el peligro que eso puede representar, uh -huh, porque claro. por ahí un desquiciado contra un niño. Yo iba solo, ¿eh? me claro. bajé solo. Ah. O sea, era tal mi impotencia que yo le dije a mi mamá, ya me voy, y me bajé solo. Y, y fue un momento que sí recuerdo pues, complicado, claro. que bueno, claro. que un poco sí, sí, lo, sí. Lo, lo compartí, pues ahora lo vivo del otro lado, ¿no? Con mis hijos. En el tema de los medios, hay un legado en vida que me dejó mi padre, que no lo cambio ni por haber jugado en el Real Madrid, que ese era mi máximo sueño. Ok. Que fue un día me sentó, en, insisto, en la casa de todos ustedes, y me dijo, mira, yo me dedico a esto, yo porto un micrófono y eso conlleva una grandísima responsabilidad. Claro. Y yo sé perfectamente que a veces, al emitir juicios sobre X o Y persona, eh, como en México la crítica es poco aceptada, 
estos juicios en contra de, de la persona que sea pueden ir en detrimento de tus aspiraciones de ser futbolista profesional. Porque si sí hay gente que increíblemente y tontamente para mí toma partido de, ah, me, me hace algo el papá, entonces voy contra él. Claro, sí. Entonces yo sé perfectamente, y fue puntualmente, no voy a citar el nombre porque no se claro, trata de sí, eso, sí, pero, sí, no. pero una persona que tenía un cargo importante en un equipo en el que yo estaba y del que mi papá, al que mi papá juzgó porque había hecho cosas que considerábamos estaban mal hechas. Claro. Y esta persona pues sí terminó por, tocó, por irse contra mí y por limitar mis aspiraciones de ser futbolista profesional. Y en un momento muy puntual donde me gané una oportunidad en la cancha, esta la perdí digamos, fuera de ella, okay. ¿no? A partir de una, de un conflicto personal. Y entonces que mi padre se percatara de esto y me dijera, a ver, yo sé perfectamente que te hago daño y me duele claro. en el alma, pero es mi trabajo y yo no puedo dejar de hacer mi trabajo como debe de ser. Mi ética profesional no está en duda. Si yo tuviera el capital o el recurso o viviéramos de otra cosa, pues a lo mejor podría decir renuncio a esto claro, y listo. Ya. Pero pues como vivimos de esto, uh -huh. tus hermanas, tu mamá, tú y yo pues no puedo hacerlo. Entonces, que sepas que no, aunque en mi mente sé que hay algo que puede ir en contra tuya, claro. siempre está por encima mis ética, mi ética, mis valores, e insisto, la responsabilidad que conlleva portar un micrófono. ¡Wow! Yo escuché difícil, eso, sí. se me pone la piel chinita y dije, este legado en vida que me está dejando mi claro. padre es invaluable de cómo los valores no son negociables, mm. por más que en algún momento sientas que por una mala forma de actuar de una tercera persona afectes a lo que más quieres, que son tus claro, hijos. Que son tus Entonces, hijos. esa es una experiencia muy que tengo muy marcada, pero si te fijas, cuando a lo mejor en ese momento era una experiencia amarga y claro, para mal, por supuesto. hoy creo que con el tiempo la has sabido capitalizar y la mm. veo para algo bueno más que claro. para algo malo. Igual en el momento luego no entiendes ¿no? el por, por qué y por supuesto te puedes enojar, pero pues ahorita como dices, ya lo tomaste como una enseñanza. ¿no? Totalmente. ¿No? Y que justamente esto sirve para lo que venía después para Rafa, ¿no? Que era, llegas al banquillo de Pumas y, bueno, tu papá sigue en los medios de comunicación uh -huh. y sigue dando la opinión y sigue siendo, como ya lo decías tú, responsable de llevar, pues, su crítica y de llevar su opinión a los medios de comunicación. Y ahí hubo alguna conversación justamente en este momento con Pumas que, bueno, el país entero te estaba volteando a ver, Rafa. Sí. Todo el mundo estaba esperando eh, qué es lo que se iba a hacer con el equipo, qué es lo que, que podría proponer Rafa, los medios de comunicación. Podrías prender la televisora que fuera y todo el mundo estaba hablando de Pumas porque se venía una nueva era. ¿Cómo, ¿Cómo fue este momento? ¿Tu papá te dio algún consejo? ¿Cómo fue el acercamiento? Eh, ¿Se sentaron a tener alguna conversación acerca del equipo? No, mira, el crítico más fuerte que yo tengo, el más severo de todos, es este mi papá, sin duda. Ahora, es una crítica la de mi papá eh, apegada exclusivamente a, a lo deportivo y a lo que él a la distancia alcanza a apreciar o alcanzaba a apreciar del equipo. Después creo que es triste, pero hoy la industria de la comunicación muchas veces se ha deteriorado y los juicios se emiten a partir de los vínculos afectivos, es decir, van en contra o a favor según qué, tan, qué tanta afección o relación puedan tener con X o Y persona, lo cual encuentro como una indiscutible falta de ética, pero bueno, es la industria, ojalá mejore, creo que es responsabilidad de todos, como nosotros tres que estamos en ella, de, de, de depurarla y de mejorarla, pero yo, en, con el caso puntual de mi papá, es siempre es una crítica muy, muy fuerte, pero única y exclusivamente a partir de lo que él veía y de lo que de, con base en su experiencia él consideraba yo debía mejorar. Y eran debates, o han sido y serán, de debates acalorados. De, no, pero a ver, es que es por esto y esto, pero es que tú, es, de, no, pero es que esto no está bien y, y son muy enriquecedores. Mismos debates que procuro tener, por ejemplo, con Santiago, mi tío, que también ejerce de comunicador en Fox Sports, y, y con colegas que, que sé que, 
que lo hacen a partir del... Sobre todo del juego, del conocimiento del juego, no, no de las, del amarillismo que muchas veces prevalece en torno a esta industria, ¿no? Que buscan más la nota sí. que, que, que realmente hablar del juego como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, sí he dicho, y ahora que estoy de comunicador otra vez, pues a mis colegas les digo, oigan, hay que ser un poco más mesurados, responsables. Se pide la cabeza del entrenador con mucha facilidad cuando no es el único responsable. Y también ah. esta industria ha vuelto la figura del entrenador tan vulnerable en gran parte. No es que sea culpa de los medios, que quede claro. Al final la culpa es de los dueños, que son los que tienen la decisión final. Pero muchas veces se contaminan de tanta información, intoxican al entorno y entonces la presión los consume y una decisión pues, los, los, o los lleva a tomar una decisión de claro. la que a lo mejor no están tan convencidos. Porque el día a día te arroja mucha información, que es donde yo creo que tienes que evaluar la continuidad o no de un proyecto, pero está la intoxicación del entorno en redes, en medios de comunicación que dicen, sabes que ya quítame este problema. Claro, claro, y me suena algo muy importante, ¿no? Justamente ahora la presión de unos años para acá que pues los directores técnicos, que dueños, que jugadores tienen a través de redes sociales, de ¿no? Tú que ya estuviste de ese lado, ¿crees que incluso a los jugadores les puede... ¿Qué tanto les afecta más bien a los jugadores el estar recibiendo crítica día a día a día en redes sociales? Porque al final, pues de este lado se les hace muy fácil a todo el mundo, claro. ¿no? Subir un video criticando, etcétera, sin saber el uh -huh. detrás, ¿no? ¿Crees que les afecta claro. bastante? A ver, debe de haber a quien no, debe de haber a quien sí. Claro. Es multifactorial, pero no es fácil. O sea, agarrar tu celular, meterte a Twitter, este, o, o a X, y, o a Instagram y, claro. y, y leer en tu perfil mentadas de madre y descalificaciones, pues tampoco es fácil. A ver, pues yo tengo 45 años y bueno, pues medianamente he ido desarrollando un caparazón que me haga fuerte ante estas críticas, pero pues que un jovencito de 21, 22 años, claro. que a lo mejor ya es una realidad en el fútbol profesional, pues no sé si va a tener tantos argumentos y herramientas para lidiar con esos cuestionamientos. Exacto. Después muchas veces que sean conscientes de que estos permean a sus entornos, hace uh -huh. rato hablábamos de eso. O sea, ya no solamente es contra ti, sino contra sí, ¿no? tu familia. Y eso, pues, al final no, no está bien. Y lo dices perfecto. Sentado aquí, pues, todos somos Messi. Claro. Y si eres un tal por cual, a ver, pues, al final, él tiene un grandísimo mérito, que es, logró ser futbolista profesional. Mm -hmm. Yo siempre hablo con, cuando tengo la oportunidad de ejercer como entrenador, hablo con mis jugadores y les digo, a ver, a cada uno de ustedes les voy a pedir que mañana traigan una foto de niños. Ok. O sea, Búsquenla, Ajá. la van a encontrar claro. sin problema Si no, díganle a su mamá que les ayude Y necesito que traigan una foto de niños De cuando eran niños Si están con un uniforme de fútbol, con un balón, con un trofeo Mejor, y la traen Y después les digo, ahora necesito que hagan un, Una recapitulación De ese niño al día que so, a lo que son Hoy en día ¿Y cuántas personas en el camino claro. convivieron? Primos, compañeros del colegio del, del barrio, de la cuadra De lo que sea, que anhelaban estar Donde hoy ustedes están claro. Olvídense si ganan, pierden o empatan Ustedes ya son unos triunfadores sí. Indiscutiblemente porque dejaron en el camino A millones de personas que sí. pagarían Por estar en la posición en la que están ustedes Son privilegiados, pero ese privilegio No se los regaló nadie Lo consiguieron ustedes a partir de su sacrificio De su esfuerzo, de su compromiso Y hoy están en la élite del fútbol mexicano En la primera división Y eso es una bendición mayúscula que ustedes se ganaron entonces, bueno, a partir de ahí tratas de ir fomentando el que sean conscientes sí. de lo mucho que lograron y que no se dejen mermar por cuestionamientos de mucha gente envidiosa, acomplejada, uh -huh. que no hace absolutamente claro. nada. Porque también pasa mucho, hay muchos perfiles que te atacan y te atacan y después 
ves que son sí, perfiles. Te metes y, o y sabes quién es en el estadio Exacto. y te piden claro, una foto. Claro, de que oye, una foto. Hay una foto, exactamente. O sí. sea, ese que te dijo hasta la despedida por redes, te encuentra en el estadio o en un centro comercial, un restaurante y te pide una claro, foto. Claro, sí, no, 100%. Lo que es la gente. Y hoy mencionaba mucho esto de, de los jugadores llegando a primera división. Yo tengo esa duda siempre y luego trato de hacérsela a, a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué es más difícil? ¿Llegar a primera división y debutar o mantenerte en primera división? Bueno, a ver, evidentemente creo que mantenerte es, es, es okay. más difícil. Pero pues, están ahí, ¿eh? Porque para llegar, o sea, sobre todo la cantidad de gente que dejas en el camino. Claro. Eso, es a mí, eso a mí me llama. Yo, yo tuve la fortuna, no jugué lo que hubiera querido, pero logré debutar en primera. Claro. Y yo sí, en retrospectiva, digo, ay, caray, mi primo y mi amigo y mi otro amigo. Y jugué en este equipo y todos y ninguno y de en este. Claro. Y cuando empiezas a hacer cuentas, Muchísimo estás hablando de que quedan. dejaste fácilmente uh -huh. en el camino 150, 200 personas que conoces. Más sí. muchas más que ni siquiera conoces. Ahora, después viene, obviamente, la consolidación, ¿no? O sea, uh -huh. también hay, hay un... Eh, por ejemplo, ha habido reglas, ahora no existe tal, pero ha habido momentos donde ha habido reglas que, que de alguna forma, intentando fomentar el que surjan jóvenes, pues sí, a veces a algunos se les regala el debut sin que lo claro. merezcan. Uh -huh. Y entonces, sí, debutaste, está bien. Bueno, te voy a hablar de mi caso. Uh -huh. pues yo debuté en primera división. Oye, ¿fuiste jugador de primera? Pues no. La realidad es que no, pero sí okay. debuté. Entonces, claro, sí, sí creo que ahí. al final de cuentas resulta más difícil, ya que llegaste a la élite, mantenerte, mantenerte ella, consolidarte. Porque ya ¿no? tiene otro nivel de exigencia, Exacto. ya compites con mucho extranjero, con jugadores de más calidad de experiencia, claro. de distintas nacionalidades. Y donde y la mentalidad también es muy importante, ah, no, por ¿no? supuesto. Y esto es un tema, no es un tema menor, ¿eh? El tema sí. de las descalificaciones en redes. Yo sí creo que ha habido ejemplos de futbolistas sí. que, que han, se han visto mermados al grado de que su carrera se ha diluido y se ha desvanecido. Sí. E incluso y... han perdido oportunidades sí. en los mismos equipos, ¿no? Se de me acuerdo. viene el caso de Manuel Montejano, que seguramente tuviste la oportunidad sí. de, de saber un poco de él, este jovencito de cantera que era prometedor para Pumas y lo vieron en un estadio viendo al América y de ahí se vino para, para abajo todo. Pero, ¿tú cómo ves este crecimiento de los canteranos? Porque es el tema de hoy en día, ¿no? Que las canteras, uh -huh. que Pumas, que Pachuca, inclusive, que el América, Santos, que Chivas, que tenía, tienen bueno. este... Ya no crean los canteranos de antes. ¿Tú cómo ves este tema de, de los jóvenes que podrían llegar a primera división, pero de repente llega el fichaje estrella de Holanda? O llega el fichaje que ha jugado en, del otro lado del mundo y ellos van perdiendo oportunidad. ¿Tú cómo sí. lo ves? Mira, por un lado entiendo el cliché, y el, el lugar común al que recurrimos con frecuencia de que más mexicanos. Yo soy de la idea de que los buenos se imponen y los buenos juegan. Y, y puedes traer a quien sea que si eres bueno vas a terminar jugando tú. Eso porque no, no conozco hasta ahora ningún entrenador que se sabotee y que se dé un balazo en el pie y ponga a un jugador que crea que no es mejor que otro nada más porque es extranjero. Con todo y que se habla mucho de que si me queda claro que hay entrenadores que privilegian a algún extranjero porque pueden hacer negocio a partir de él, sí, sí los hay, pero al final de cuentas yo creo que ponen al que creen que les va a acercar más al triunfo. Entonces, eso, eso por un lado, creo que el mexicano se tiene que imponer a partir de su constancia, de su entrenamiento, de su mentalidad, de sus ganas de trascender. La cantera de Pachuca creo que es un ejemplo perfecto, sí. ¿no? Como surgen y surgen y surgen futbolistas y estos siempre están cobijados por una columna vertebral de experiencia porque también es, hecho, claro. es un hecho que ya llegar a la primera división con el oficio de los rivales a los que te enfrentas si no tienes ese respaldo de experiencia pues te cuesta más trabajo entonces creo que es un gran ejemplo a mí por ejemplo hoy Pumas me preocupa muchísimo ver cómo cada vez la cantera va menos pero sí. también entiendo la afición está ávida de que su equipo le entregue algo un resultado importante un título 
y cada vez se vuelve más difícil. O sea, esos Pumas que eran protagonistas y campeones hace algunos años con, con nueve, ocho, bueno, a lo mejor ocho no, pero siete canteranos uh -huh. o, o, o seis y cuatro extranjeros o cinco. Entonces, sí era, era más probable. Hoy la competencia ha crecido considerablemente y entonces se vuelve más difícil. Pero creo que el ejemplo puntual al que nos debemos... Este, aferrar esa Pachuca, ¿no? Sí. Que además Pachuca fue campeón hace poco. Sí, claro, sí, sí, sí. Todos los del plantel se fueron, bueno, se quedaron Eric Sánchez y Cabral, dos de, sí, y bueno, ya. hablo del once, no del plantel. Sí. Y de repente, Ustari fuera, pero ahí está Moreno, y empiezan uh -huh. a surgir y Rodríguez, y, y, y empiezan chavos y chavos, y, y el sí, equipo exacto. otra vez es competitivo, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, la verdad que sí, y yo creo que ese modelo, digo, yo le voy a los tuzos, ese modelo de competición es bastante bueno, y creo que el Pachuca lo entiende, ¿no? Al final, se habla de un equipo que a lo mejor no es tan mediático, pero es el segundo equipo más ganador del siglo, ¿no? Yo sí. siempre lo digo, y con Canterán. Pero fíjate que dices algo muy importante. Pachuca, a, a partir de que no es tan mediático, uh -huh. se puede dar esos claro. torneos de transición, porque ¿quién, ¿quién cuestionó a Almada en ese torneo de transición? Nadie. A ver, había sido campeón y tenía crédito de sobra, claro. ¿no? Y no lo iban a correr, sería absurdo. Sí, sí, sí. Pero igual ese torneo lo tienes en un equipo más mediático y está encima, 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 claro. y a lo mejor el dueño se pone nervioso y aquí navegaron con tranquilidad porque no sí, había esa presión no había mediática. Esa presión, Re resurgió el equipo, lo volvieron, hicieron una gran uh -huh. ingeniería y otra un vez año. tienen un equipo competitivo. Pues lo que está pasando claro. ahorita con América, ¿no? En esa derrota contra Pumas ya empezó la crisis para André, que de venir de ser campeón en la temporada pasada, ahorita ya empezaron las dudas. La de Pachuca. Que, sí, contra Pachuca. sí, sí, por supuesto. Sí, Entonces, no, no, sí. es que ahí es la exigencia al máximo y al cada, cada partido. Y hay equipos que no tienen esos entornos tan hostiles sí. que muchas veces se hacen tóxicos. Pero, por ejemplo, un Chivas, yo se me pongo a pensar en Chivas, ¿no? Que es un equipo que, pues, a ver, jugar con puros mexicanos debería no ser para hacerlo y de que, ay, no, pobrecitos, van con puros mexicanos. Tendrían que tener una buena cantera. Al final, pues, los resultados no se les ha dado en los últimos años, ya que pierdan un año más sin resultados, pero sacando canteranos y crear una buena cantera, creo que sería bueno, ¿no? No sé cómo tú lo ves. A ver, mira, el, el Chivas tiene una exigencia de equipo grande, que lo claro. es, sin duda. Sí. Pero después tiene una desventaja en construir planteles. Yo tuve la oportunidad de trabajar mm. en Chivas. Sí, sí, sí. Y salí al mercado a explorar. Me acuerdo, en, ese, en esa época intentamos reclutar al Chapito Montes. Ok. Y, y literal así, te lo cuento tal cual ah. fue. Oye, este, con la gente de Grupo Pachuca, bueno, en ese momento estaba en León, pero bueno, al final Grupo Pachuca son los propietarios. Oye, nos interesa el chapito y no sé qué. Ah, sí, está bien. Y cuando nos pidieron, te lo juro por Dios, lo mismo, lo que nos pidieron por el Chapo Montes fue lo mismo que pagó en ese mismo mercado el Madrid por Isco, que venía no. del Madrid. Entonces, a ver... ¡Qué locura! No es que Isco sea peor futbolista o mejor que Montes, no, es que son mercados distintos. Claro, sí, sí, Entonces, sí. No, pues es que, es que está fuera del mercado, no hay forma. Ese es el problema que enfrenta Chivas. Y además tiene lógica. Muy caro. Yo sé que tú necesitas acomodar lugar una pluma y yo veo uh -huh. aquí y la única pluma que hay es, es la mía. Y vienes y me la quieres comprar, no, pues te va a costar Claro. Carísimo. Ah, claro. si hay 10 plumas, pues voy a tener que decir, no, pues te, 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 le bajo el precio. Por eso supuesto. es lo que enfrenta Chivas, por eso algo que dices es muy cierto. Tienes que descansar en la cantera la posibilidad de, claro. de volverte competitivo. Pero sí. la cantera toma tiempo para que Exacto. te pueda... Hoy, hoy surgen varios jóvenes uh -huh. importantes en Chivas y el equipo es competitivo, pero no le alcanza a lo mejor para lo que anhela su afición Exacto. y exige la, la prensa de que constantemente esté siendo campeón. Pues no está Oye, fácil. y hablando de los grandes y de esta competencia que se genera, ¿siguen siendo los mismos cuatro, cuatro grandes del fútbol mexicano? los que conocemos, los, los clásicos, o se suman los regios ya a estos grandes. Yo, yo siempre he sido partidario como de establecer diferencias entre... O sea, la grandeza, de alguna forma, siempre irá, al menos en el análisis mm. que yo hago, en relación con el éxito. 
O sea, claro. difícilmente puedes considerar a alguien grande si no tiene éxitos. Y después, de forma paralela, va la popularidad. No tengo uh -huh. duda de que los cuatro más populares son América, Cruz Azul, Pumas y Chivas. De claro. eso no tengo duda. Ahora, en grandeza, si nos vamos a los últimos años, indiscutiblemente habría que meter ahí a Tigres y a Monterrey, pero por supuesto. Uh -huh. Sí, es, es importante ese tema de los regios, que aparte, pues con la cantidad de dinero que se maneja y con la cantidad justamente de dinero que le invierten a los fichajes, bueno, pues se, se convierten también en muy competitivos en pues la sí. cancha y ya son el dolor de cabeza cuando llegan a competir con estos cuatro. Oye, el Madrid es grande, sí, sí es grande, por supuesto, claro. su historia, y es mediático muy, y es popular muy, pero también esa grandeza, pues cada, cada cuánto está ganando títulos y ganando títulos. Ahora, ¿cómo accede a esos títulos? Pues hay que pagar. Invertir, Invertir, claro. invertir, porque la materia prima, el fútbol es, es, fue y será siempre de los jugadores. Los principales protagonistas son los futbolistas y si tú en tu materia prima logras potenciarla a partir de la inversión que puedas hacer, pues te vas a volver más competitivo y por ende estarás más cerca de ganar. ¿Y de esos seis crees que está el campeón de esta temporada? Y si sí, ¿por qué? Sí, sí creo que está el, no, pues son siete, ¿no? O sea, sí, agregando, o sea, los sí. cuatro de, de los que hablamos, sí. Chivas, América, Cruz Azul, Pumas y... Uh -huh. Ah, no, y seis, tienes razón. Sí, y sí, Pachuca, sí. siete, porque estuvo más ah. Pachuca ahí. De esos seis, tienes razón. Este, sí, sí, creo que el campeón puede estar entre esos seis. ¿Y por qué? Aunque, bueno. ¿Tú a quién verías? O sea, sí, arriesgándote un poco, digo, falta mucho todavía, pero ¿tú a quién ves hoy como serio candidato? Pues mira, ahora que tienen esta doble competencia con el tema de la de CONCACAF, la Conca. Liga de Campeones... Y que Monterrey ya tiene su boleto. Yo creo que Monterrey va a llegar un momento en el que va a poder pues, de, de desdeñar siempre y cuando no se encuentre a Tigres. Porque claro. si te enfrentas con Tigres, sí. así tengas el boleto, le tienes que ganar por la exigencia por ¿no? de la afición y de la prensa y de todo. Y lo que representa enfrentar a tu más odiado rival. Creo que es pronto para... Para, es que aparte el fútbol mexicano es tan irregular. No, tan cambiante. No, hablábamos hace unas jornadas de que nada más existían Tigres, América, ¿no? Monterrey, sí. por ahí. Hoy en día ya se suma la conversación Cruz Azul. Pumas está jugando bien. Pachuca que anda ahí en la segunda posición. Bastante cambiante. Pero bueno, me la voy a jugar y creo que el campeón va a ser este torneo Tigres. Tigres. ¡Ay, okay. no, esos tigres! Nos rompiste el corazón a los dos en este momento. ¿Qué es lo de tigres? Es impresionante. Ahora, o sea... si van a apostar, apuéstenle lo contrario, porque para que le atire yo no apuesto, no acostumbro, pero, pero no soy muy bueno en esos pronósticos. Entonces, este, ya, ya, ya les di un tip de por dónde no. De, de por dónde no. Y hacemos una pausa rápidamente para no olvidarnos de nuestro parlay del fin de semana y ganar un dinerito extra con los partidos de la jornada número 8. Vamos a empezar con el primero, Tigres contra Atlas. La verdad que Atlas no está dando su mejor versión, a mí no me gusta lo que ha presentado, sin embargo un Tigres, a pesar de que perdió contra Cruz Azul el fin de semana pasado, sí creo que en casa es bastante fuerte y que va a resolver, entonces vamos con Tigres a ganar, ¿cómo ves Alex? Yo creo que sí, que nos quedamos con los Tigres, Atlas ya lo decías, no viene bien, las individualidades que funcionaban en el equipo rojinegro no han sido las mejores en este caso, y bueno Tigres se crece en su casa, el volcán es muy pesado, es importante y aparte... Híjole, es a las 7, un horario en el que la gente se da cita para ir a este tipo no, de partidos. Claro, Entonces, va a estar a reventar, va a estar como siempre, como el universitario. Siempre. Es, eso es, es normal para, para los universitarios. Y sí, creo que nos quedamos con Tigres, que yo creo que de los tres partiditos que les vamos a dar, es el menos interesante, porque sí, se viene por, una jornada. Y por pesada. lo desparejo que sí, está, claro. ¿no? El partido. Y vamos claro. rápidamente al siguiente: Chivas contra Pumas, un partido mucho más parejo. Pumas, la verdad, que le va muy bien en casa. Cuando sale de visita, no le va nada bien, la verdad, o sea, tiene un récord ahí medio negativo, pero ¿qué sí vimos en este partido en el Acron? Los goles, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser la lección, Alex? 
Yo creo que nos quedamos con ambos anotan. Creo que es un, pro, un pronóstico muy arriesgado el decir que alguien gana. Entonces exacto. nos quedaríamos con ambos anotan en tiempo regular, regular en tiempo completo. Exacto. Y se va a venir interesante porque es en el Acron, las chivas se crecen igual en casa, llegan a hacer bien las cosas. Creo que ahorita están enganchados y que tienen jugadores que están haciendo las cosas bien. Y del lado de Pumas, ¿qué te decimos? no Vienen, por supuesto, eh, pues todos estos... Eh, líderes que vienen de atrás, te podemos decir Magallán, por supuesto, también Martínez que está haciendo muy bien las cosas, y si usted se quiere arriesgar un poquito más, pues estaría bueno que metiera por ahí a Memo Martínez que anota porque Exacto. viene haciendo las cosas bien, entonces pues ya si usted es muy arriesgado pues métale al gol de Memo, pero pues nos quedamos con una ambos anotan una ambos anotan bastante tranquilo y, y lo bastante viable, ¿no? Claro. Y siguiente partido, América contra Cruz Azul, el ambos anotan de igual manera dos equipos que tienen bastante gol, pero que también reciben, bueno bueno, Cruz Azul ahí, pues ahí eh, tira mucho a portería, eh, ojo, pero le hace falta la contundencia. Vamos claro. a ver si la encuentra, pero el ambos anotan, me gusta demasiado, el día sábado en el Estadio Azteca. Y con esta elección de estos tres partidos, nos estaría sí. pagando más 365 el momio. ¿Qué, ¿Qué significa? Que si le metemos nuestros mil pesos en caliente, ganamos. De ay, ¿cuánto ganamos? Las matemáticas, corté la imagen, a ver. Ustedes saben que las matemáticas y nosotras no somos las mejores pero amigas, aquí pero estaríamos ganando... 4,650 uh, pesos. Así que ya saben, si se registran en caliente.mx y apuestan sus, sus mil pesos de regalo, estarían ganando 4,650 pesos. Así que ya saben, más acción, más, más diversión. diversión. Oye, a ver, ¿cómo has visto al Cruz Azul? Hablamos de un Anselmi que muchos no le tenían confianza al, al inicio de temporada por X y razón, ¿no? Todo lo, lo que se hablaba sobre Anselmi. Pero hoy en día está funcionando Cruz Azul, ¿no? Digo, creo que le falta mucho la contundencia, ¿no? Ahora con el Toro uh -huh. Fernández les pues es muy difícil, ¿no? Y lo vimos el, el sábado pasado contra Tigres, que llegaban, llegaban, llegaban y no lograron convertir. Digo, fue un autogol de Diego Reyes. ¿Cómo ves a Cruz Azul? ¿Lo ves como serio candidato a llegar a semifinales, a cuartos de final? A ver, el, el, después el, el juego pues, tiene mil imponderables. Y el uh -huh. primer imponderable que están enfrentando es la lesión del toro uh -huh. y el hecho de no reclutar a un centro delantero más. Claro. Anselmi ya venía utilizando dos centros delanteros, uh -huh. Sepúlveda y el toro, se le lastimó uno. Y entonces seguramente eso, pues ya el, el partido anterior con Tigres lo obligó a recurrir a Alexis Gutiérrez, que no es centro delantero. Entonces ya modificó un poco su estructura. No, hoy Cruz Azul gana y gusta. Claro. La verdad es que a mí me encanta la propuesta. El equipo es agresivo, intenso, dinámico, junto con Pachuca creo que son, mm. y Chivas, los tres equipos más intentos y dinámicos. Pachuca se encuentra lógico porque es, son muchos jóvenes, Chivas sí. también de alguna forma porque a partir de ahí es como se vuelve muy competitivo, uh -huh. pero lo de Cruz Azul sorprende, ¿no? Y gusta mucho. Yo sí lo veo siendo un equipo que, que va a ser contendiente, sin duda. Tengo dudas para llegar a lo que anhela la afición claro. y, y, y merece la propuesta de Anselmi la profundidad del plantel. O sea, sí creo que eso, eso puede ser una situación sí, complicada. Sí. Tú analizas la banca o el plantel y realmente... No tiene tantos revulsivos que en claro. el último tercio, sobre todo, en la mm. fase de ataque, te puedan cambiar la cara. Claro. Así Oye, lo veo yo. Y del otro lado, en Pum a Pumas, ¿cómo lo ves? Entra, como ya lo decía Brice, hace poco a la conversación Pumas, porque sí. no se esperaba mucho, porque se hicieron cambios que a lo mejor no gustaron tanto a la afición, pero se vuelven a reencontrar con ella y los resultados los acompañan. Y es lo que habla. ¿Cómo ves a Pumas? No, muy bien. La realidad es que fue plausible, sin duda, el hecho de que la directiva apostara por darle continuidad al proyecto de 
de Lema porque pues, es, o fue muchos años este, asistente de Mohamed, entonces tiene seguramente una idea similar. Y ahora, otra cosa que hay que decirla, la verdad, las cosas como son. Eh, el hecho de que la directiva pues, sí se, se percató de que si no le inviertes, difícilmente compites. Y de que llegó Mohamed para acá, han traído, no sé si 11 o 12 refuerzos. Uh -huh. Lisandro, Nathan Silva, Rodrigo López, Ergas, el Toro Fernández, que uh -huh. bueno, ya salió. Ya Ahora el Rogelio Memote Martínez, Rogelio Funes Mori, uh -huh. Quispe, Leo Suárez, ahí ya te dije nueve. Algunos se me está escapando. Entonces, uh -huh. también eh, eh, ya te pones a ver, y pues sí, evidentemente, pues, con tanto refuerzo, el plantel se fortalece, te vuelves más competitivo, y también bien trabajados por, por dos técnicos, uno de gran experiencia y logros como Mohamed, y otro que lo acompañó mucho tiempo y que seguramente adoptó muchas de sus prácticas y de sus conocimientos, pues Pumas hoy, como bien lo dice, se ha metido en la conversación por esas dos cosas, por la buena elección del técnico y la continuidad en el proyecto, pero también de forma paralela, porque la directiva dijo hay que invertirle, y, y han invertido. Oye, ¿la presión dónde se siente más? ¿Como jugador dentro de la cancha o como director técnico en el banquillo? No, es que yo creo que como jugador en la cancha se diluye la presión porque al final pues estás con la adrenalina del juego y, y pues, estás activo, digamos. Como entrenador en la banca, por dos cosas. Una, porque no estás activo y por eso ves a algunos entrenadores que, bueno, a mí también me ha pasado que si nos ponen el GPS lo rompemos, que estamos camine y camine porque estás ansioso y, y no te puedes estar quieto. Y dos, hay una variable muy, muy importante. El futbolista al final ejecuta. Claro. Y depende de sí mismo. Si yo voy a patear un penal, claro que siento presión, pero pues dependo de mí, de mi técnica, de mi... En cambio, el entrenador, pues sí tiene un margen en el día a día, en el entrenamiento, tiene una, un margen de maniobra o de intervención en el once, en los cambios, pero no ejecuta el entrenador. Claro. O sea, si viene un centro y de cabeza rematan y pegan el poste y se sale, o pegan el poste y se mete... O sea, fíjate qué delgada es la línea de que el entrenador sea bueno a que sea malo. Uh -huh. Yo siempre pongo este ejemplo de Memo Vázquez, ¿se acuerdan? Sí. En esa final América Cruz Azul, que yo estoy seguro que si la vuelven a jugar esa final 100 veces, en ese contexto, uh -huh. 99 la gana Cruz Azul. La que falló Teófilo. Sí, las sí. dos atajadas de Moisés Muñoz. El América no pasaba de media cancha y dos pelotas claro. detenidas al final, medio rebotes. Se les vino la presión y ve Miguel Herrera acabó en la selección y haciendo una gran carrera, y Memo Vázquez su carrera vino a menos, cuando iba a lo mejor a ser campeón, después de haber sido campeón con Pumas, después en Cruz Azul, y, lo que, y que Memo es malísimo, por eso, ay, no sé, o sea, no estoy diciendo, que, quitándole mérito sí. a Miguel, que me parece un gran entrenador, pero eh, esa dosis de fortuna, siempre existe, y el entrenador, pues su margen de intervención, está acotada, sin duda. Oye, ¿ya has encontrado ese secreto, que necesita el perfecto director técnico, o no existe? O sea, ¿qué necesitaría para poder, Tener un proyecto fijo, que dure tiempo, que eh, pueda... No, para que dure tiempo, puedes hacer todo bien, si no ganas estás fuera. O sea, claro, los resultados. resultados son lo único que te mantienen, ahí sí no hay más. Eh, para mí, ¿eh? Uh -huh. Que para mí es muy enriquecedor. Eh, yo creo que el, el perfecto eh, termómetro del entrenador es dejar huella en quienes has dirigido. En lo humano y en lo profesional. Yo tengo... Habrá quien diga, Rafa Puente es malísimo porque ha perdido. Está bien... ¿Qué digo? Pues los resultados ahí están, pero para mí, y yo le llamo aplausos sordos, el, los testimonios, las muestras de cariño, los reconocimientos de los jugadores que me han tocado dirigir y el reconocerme que intervine de forma importante en su vida, en lo humano y en lo profesional, 
y que los hice mejores futbolistas y que los ayudé pues desde las herramientas de líder a ser mejores seres humanos, eso es, vale más que ganar 10 títulos. ¿Y regresarías ah, o ya está la puerta cerrada? Perdón, que nadie los ve, que nadie los valora y que eso es lo de... Ah, está bien, sí, soy malísimo, está bien. Pero eso a mí, <risa> esa, esa satisfacción, a mí nadie me la quita. Claro. No, a ver, el fútbol pues es mi pasión, la cancha me encanta. Hoy me tocó eh, de explorar de nueva cuenta esta, esta faceta que también pues, la he ejercido varias veces y que me apasiona muchísimo porque al final estoy cerca de lo que amo, que es la pelota. Este, pero no, claro que no descarto que en un futuro pueda tener yo otra vez una oportunidad de, de tener una revancha y de, de poner al servicio de un grupo pues, mis herramientas con los aprendizajes que he adquirido a partir de los fracasos. Porque está claro que la adversidad te forma te fortalece y a partir de ella es como creces. Ay, qué bonito. Pues mira, muchas gracias, muchas gracias por todo. Y aparte el aprendizaje que nos llevamos con las palabras que nos diste. Ya te robamos más tiempo del que teníamos no, acordado. Nos quedamos cortos, me Pero parece. sí, no, muchos temas que, que nos faltaron por tocar. Pero creo que pues, nos vamos felices por un episodio tan enriquecedor contigo. Mil gracias por haber venido. Y pues recuerden, no se pierdan Papá Luchón sí. próximamente. Ya mero se estrena, ya nos dijeron por ahí que ya no, ya no tarda ¿no? en sacar. Ya estamos a nada. Gracias a ustedes por la invitación. Y qué mejor espacio es este tan exitoso que han construido y que gracias, lo, por el cual gracias. las felicito para que pues sí invitemos aquí a todo su auditorio a su robusto auditorio a que a que nos sigan en Papá Luchón y que exploren una forma distinta ¿no? o sea si pretenden ver o escuchar a Imay hablando de la América no lo van a encontrar en ahí Papá no. Luchón no, ahí van a encontrar cómo ha lidiado con la paternidad con experiencias nos han compartido unas experiencias claro. que las oyes ahí yo así ojo remi de ay ¿dónde? no de verdad muy muy enriquecedoras de cómo lidiar con ellas eh, es que bueno y, y obviamente que quede claro no está acotado únicamente si bien el, es, es papá luchón y muy probablemente ponderaremos porque hay muchos en, en el mercado hay muchos que hablan de la maternidad claro justo y nosotros encontramos esa área de oportunidad de oye y, nosotros, y los papás ¿qué? sí claro Pero también en algún momento porque cuántas mamás hay que han, ejer han tenido que ejercer, ejercer de papá luchón José Manuel Lechuga también nos acompañó no se pierdan ese episodio él, él nos comparte él tenía ocho años cuando metieron a su papá a la cárcel. ¡Ay, qué fuerte! Injustamente. Y creo que estuvo cuatro años. Okay. Y entonces nos cuenta cómo su mamá debió pues, asumir este doble rol de mamá claro, y papá. papá. Eh, uah, la oigo y se te pone la piel claro. china, vale la pena. Y, y como ese hay muchísimos testimonios que la gente o los invitados se han abierto a compartirnos, lo cual agradecemos. Y creo que estoy seguro que va a ser un espacio muy enriquecedor. Claro que sí. Porque... Se los repito y con esto nos despedimos. Nadie te enseña a ser papá. Claro. O sea, aprendes sobre la marcha y con el error ahí a la, a la flor de piel y que es parte normal de de la vida y de la compleja función de, de la paternidad y la maternidad. Rafa, ¿y dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Tienen pues, algún ¿dónde día? Más? En Troop. ¿Dónde más? Obviamente en Troop, ahí, ahí estaremos y, y obviamente ya las haremos partícipes. ¿No? ¿Alguna de ustedes es mamá? No, 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 no todavía pero, pero, no. Pero Ay, bueno, tendremos que encontrar algún día hablar de fútbol y extender este, este foro a, claro a sí. invitar a Mauricio y a Memo. Sí. Y también un poco, porque siempre uno dice, oye, ¿y de fútbol también? ¿A qué hora Claro, hablamos, ¿a qué hora? ¿no? ¿A qué hora? Así ¿sí? es que espero que sea la primera, bueno, es la primera, pero que sí, no sea la última. Sí. Claro y que siempre sí, agradecido ¿verdad? con ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. 
estuvo padrísima la plática y bueno, pues no se lo pierdan ya en los próximos, en los próximos ya, días. Ya, nada, ¿verdad? estamos ya nada. ahí. Muy surge. pronto lo verán ahí en Papá Luchón y cuando lo vean, no dejen de escucharlo. Obviamente ya en nuestras redes también los iremos eh, compartiendo y si nos ayudan ustedes a difundirlo, lo agradezco. Claro que sí. que sí, así será. Y pues muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio. Esperemos les haya gustado muchísimo. Recuerden escribirnos ahí en nuestras redes sociales. Recuerden tus redes sociales, Rafa. Esa, eh, arroba Rafael Puente. Dijo, soy malísimo. La verdad es que no, no soy no, lo activo que debería de ser. Pero en X es arroba Rafael Puente. Super. Y en Instagram es Rafa Puente. Perfecto. Ahí, ahí están las redes sociales. Ya se saben, las de Ale, Alex Loe y las mías. Recuerden mandarnos mensajitos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.